0: A Mateo capítulo 6 versos 25 al 34 Leamos juntos la bendita palabra del Señor hermanos Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Padre, ¿cuánto nos urge entender esta porción de las Escrituras en este tiempo, Señor? ¿Cuánto nos urge comprender el principio vital que está establecido en este texto? Por eso hoy rogamos, Señor, imploramos, socórrenos, Señor socorre primero a este débil hombre para que pueda predicar con sabiduría con gracia pero también con poder Señor y socorre a mis hermanos tanto los que están aquí presentes como los que están allí en sus casas socórrelos para que puedan entender y socórrenos a todos para aceptar esta verdad y empezar a vivirla Señor socórrenos Dios nuestro ayúdanos Señor glorioso te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, ciertamente que tengo un gran reto al exponer esta porción, al exponer este texto. ¿Y cuál es el reto que tengo? Bueno, en primera instancia, hacer una conexión precisa con lo que ya hemos dicho hasta este momento acerca de los tesoros en esta tierra. Y segundo, encontrar el principio que está en estos 10 versos. Ese es de una u otra manera a lo que voy a dedicarme en esta mañana espero por la gracia del Señor y la mediación del Espíritu Santo poder cumplir con este gran reto que tengo y antes de entrar en este texto deseo que recordemos que en el capítulo 6 de este sermón del monte tiene una gran enseñanza que hemos estado recalcando durante todo este tiempo y es la vida del cristiano en este mundo en relación con su Padre Celestial. Eso de una u otra manera es todo lo que todo lo que transcurre en este capítulo 6. Y que nuestro Señor quiere enseñarnos aquí. ¿Cómo es que el cristiano vive en este mundo? En relación con su Padre Celestial. Hay que considerar dos aspectos de la vida del cristiano en este mundo. En relación con su Padre. Lo que el cristiano hace en privado. Y lo que hace en público. Esto demuestra lo práctico que es este sermón del monte. Está muy lejos de ser algo simplemente teórico. Se ocupa de los detalles prácticos de la vida personal y privada. Todo lo que hago, mi vida de oración, mi vida cuando trato de hacer el bien o cuando vivo haciendo el bien, mi vida incluso de ayuno, mi devoción personal el fomento y cultivo de mi vida espiritual todo eso atañe a este pasaje pero hay una realidad yo no me dedico todo el tiempo solamente a estas cosas no yo vivo en el mundo y me dedico también a asuntos de negocios y comercio y hay multitud de problemas entonces que me atañen Así que lo que hemos estado viendo desde el verso 24 es el gran llamado que el Señor nos hace de tener cuidado de no hacernos tesoros en este mundo en el cual usted y yo nos encontramos. No es más que la amonestación a que usted y yo tengamos cuidado, cuidado del gran problema al que usted y yo nos enfrentamos por estar en este mundo, la mundanalidad. La mundanalidad Problema que está siempre al acecho Que está siempre al ataque Como cristianos no hemos sido sacados del mundo Estamos en el mundo dice la palabra del Señor Y aunque no somos del mundo Vivimos en este mundo Y todo el tiempo estaba, estamos bajo el acecho De la mundanalidad Así que este es el tema Desde el versículo 19 Hasta el final del capítulo ya vimos entonces una parte pero aquí en esta última sección del peligro de la mundanalidad el peligro de las riquezas el peligro de que nuestra mente y la visión y la vida de este mundo actual nos derroten es nuevamente el tema que nuestro señor está tratando en esta porción que acabamos de leer así que al meditar en este texto Creo que encontré la conexión precisa entre ambos apartados. O sea, me estoy refiriendo. ¿Qué conexión hay entre los versos 19 al 24 de no os hagáis tesoros con esto de no te afanes? ¿Cuál es la conexión que hay? Y esto me llevó también entonces, encontrada esa conexión, me llevó a encontrar el propósito que tenemos en esta porción que nos atañe hoy o el principio que regula esta porción que estamos estudiando en el día de hoy así que este sermón vamos a ver dos cosas de manera puntual primero la relación que existe entre esas dos porciones en la que ya estudiamos de los tesoros en esta tierra y en esta que acabamos de leer del versículo 25 hasta el versículo 34 y segundo punto o lo segundo que vamos a ver durante esta mañana es que el entendimiento de la soberanía de Dios es la cura para la ansiedad, ese es realmente el principio que se resalta en esta porción, el entendimiento de la soberanía de Dios es la cura contra la preocupación y la ansiedad, así que vamos a lo primero la relación que hay entre estos dos pasajes o la relación que hay entre estas dos porciones de la escritura la manera como podemos hacer una conexión entre lo que ya hemos dicho y todo lo que hoy vamos a decir la encontramos en el verso 25 cuatro palabras que forman una expresión y es una expresión que es necesaria que usted y yo entendamos muy bien porque realmente hermanos esto nos está diciendo muchísimas cosas y prácticamente nos está dando la causa, o sea, sí hermanos, nos está dando la causa del por qué el hombre se dedica a hacer tesoros en esta tierra, aún después de percibir lo inestables, inciertos y poco duraderos que son, o sea cuál es la razón por la que el hombre se dedica a hacer tesoros en esta tierra aún después de ver lo inciertos, lo poco duraderos y lo inestables que son el Señor nos va a decir en esta porción por qué es que eso pasa y por eso es que el Señor empieza diciendo por tanto os digo esas cuatro palabras que están formando esta expresión son verdaderamente muy significativas e importantes el verso 24 termina con estas palabras ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amar al otro o estimar al uno y menospreciar al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas y sabemos que esta es la conclusión a la que nuestro Señor llega después de haber mostrado que los tesoros de esta tierra tomarán el corazón la mente y finalizará haciéndolo sus súbditos sus siervos y por esta razón es que el señor expresa por esto os digo así que lo que va a decir es muy importante y por qué es importante porque la razón por la cual usted y yo vamos a terminar sirviendo a las cosas de esta tierra tiene que ver con lo que el señor nos va a decir en este pasaje importante es eso para nosotros en esta mañana mis queridos hermanos de una u otra manera no sé si puede notar lo importante de esto pero ahora el señor va a dar la cura para que usted y yo no nos hagamos tesoros en esta tierra no sé si usted lo notó el señor pasó a darnos razones obvias del por qué no atesorar el señor luego nos habla del por Peligro tremendo que son los tesoros terrenales en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Pero es como si algo nos faltara. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es que nos dedicamos a estas cosas? ¿Por qué es que con tanta facilidad el hombre se dedica a hacer tesoros en esta tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de esto? El Señor nos va a decir aquí por qué. Miren la importancia de este texto en el día de hoy hermanos, podemos entonces plantearlo de la siguiente manera, si te afanas por tu vida, escuche esto hermanos, por esto es primordial, importante, si te afanas por tu vida, que habéis de comer o que habéis de beber y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, seguramente terminarás inclinado ante los tesoros terrenales. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo, o sea, esta es la causa, la razón, el fundamento del por qué los hombres terminan siendo esclavos de las cosas terrenales, por el afán y la ansiedad, por la preocupación hacia estas cosas. Y esto es muy importante que usted y yo lo podamos meditar hoy. Y si nos ponemos a analizar muy bien esto, nos damos cuenta de que esta es la razón por la que muchas personas se dedican a atesorar cosas. No solo tenemos el pecado, que es el problema de la avaricia, sino que hay un inicio, hay una raíz, la incredulidad. Y la pregunta es, ¿cómo así la incredulidad? Sí, hermanos, la desconfianza de que nunca van a tener lo necesario, entonces por esto comienzan a afanarse por aquellas cosas que ellos creen que les va a dar seguridad. Y claro, una vez que eso sucede, se despiertan otros pecados más como la ambición y la avaricia que quiere acaparar más y más. Pero esto empieza de una u otra manera por la incertidumbre que tiene el ser humano de qué va a pasar mañana. Entonces se dedica necesariamente por ese afán y esa preocupación a querer conseguir, conseguir. Porque eso es lo único que tal vez le va a dar seguridad y estabilidad y termina siendo esclavo de las cosas terrenales. Qué tremendo es esto, iglesia. Qué importante es que usted y yo meditemos en esto. Entonces el Señor nos está dando una gran información aquí. Que es la que tiene que alimentar nuestra fe. Una de las maneras en las que usted y yo nos vamos a cuidar de dedicarnos de hacer tesoros en esta tierra. Es no afanarnos por aquellas cosas que no debemos afanarnos. Esto nos va a mantener Digamos, al margen de hacernos tesoros en esta tierra, dedicarnos a ser tesoros en esta tierra. Hermanos, meditemos en esto desde ya. Por tanto, os digo: no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Preguntémonos algo, preguntémonos algo aquí: ¿por qué nos dice esto? ¿Por tanto qué? Por tanto os digo, por tanto que, por qué razón no debo de afanarme por mi vida, qué he de comer o qué he de vestir, ni por mi cuerpo, ni, ni que he de beber, ni por mi cuerpo qué he de vestir. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué os digo? ¿Por qué no debo de afanarme? Hermanos, esta es la pregunta que hace la conexión directa entre estas dos porciones. ¿Por qué nos dice? Por qué, por tanto, por razón, ¿por qué razón no puedo afanarme por mi vida? ¿De qué de comer o qué de vestir ni por mi cuerpo o qué de ponerme? Porque si te afanas por estas cosas, terminarás preso de los tesoros terrenales y terminarás sirviéndolos a ellos y por tanto no podrás servir a tu Señor porque tomarán tu corazón, tu mente y tu voluntad. ¿Sí ven hermanos? El afanarnos por las cosas de esta tierra, el afanarnos por qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir, escuche iglesia, nunca terminarán un simple afán, terminarán volviéndote un esclavo de los tesoros terrenales. Esta es la seriedad de este pasaje. Es como si algo nos faltara en el gran rompecabezas que el Señor viene amando. Y aquí encaja esa ficha. Esa ficha perfecta. ¿Por qué es que los hombres se dedican a hacer tesoros? Por el afán de que van a comer o que van a vestir o que van a beber. Terminan siendo esclavos de los tesoros de esta tierra. Terminan con su mente, su corazón y su voluntad. Completamente comprometidos, por tanto os digo ¿qué nos dice el Señor: No te afanes, porque comerás o que beberás o que vestirás. Y por qué, Señor, es que no me voy a afanar por esto, porque si te afanas por eso, terminarás siendo esclavo de eso. Ha sido importante esta porción que estudiaremos en el día de hoy. Ha sido importante, hermanos, es poder establecer el principio que vemos aquí, porque será la cura contra este gran mal de los tesoros terrenales, y por el contrario, será aquello que nos impulse y que nos mueva, como el mismo texto concluye, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Noten que es otra manera de serlo, haceos tesoros en el cielo, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿qué cosas?, qué cosas serán añadidas hermanos si usted y yo atendemos al principio aquellas cosas que pueden llegar a destruirnos que pueden llegar a, a volvernos esclavos son las cosas que el Señor nos va a añadir a nuestras vidas si nos dedicamos a observar el principio que en este texto está establecido Qué bendición así que hermanos entendiendo ya la conexión entre estos dos pasajes vamos a mirar nuestro segundo encabezado entender la soberanía de Dios es la cura para la ansiedad este es el principio que se resalta en esta porción hermanos hemos visto la conexión que hay entre las dos porciones ahora dediquémonos a mirar cuál es la cura que el Señor nos está dando para este gran mal cuál es el gran mal hermanos el mal de terminar siendo esclavos y sumisos de este mundo temporal, efímero y pasajero. Ese es el gran mal, el gran mal de la mundanalidad al que usted y yo estamos expuestos todo el tiempo. Pero antes de hacerlo, deseo que, nos te, de que notemos la insistencia de nuestro Señor en este tema. Hermanos, lo vimos ya en el verso 25. Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Pero nuevamente lo repite en el verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Pero no se contenta con decirlo dos veces. Termina el capítulo y cierra el capítulo diciendo así que no os afanéis por el día de mañana oh mis queridos hermanos nunca hubo ciertamente un maestro como nuestro señor Jesucristo un maestro hermanos que el gran arte de enseñar usaba la repetición así que el verdadero maestro siempre sabe que no es suficiente decir las cosas una vez sino que se repite pero no solo vemos el gran maestro que es Cristo, hermanos no solamente podemos ver aquí el, el gran arte de Cristo como maestro enseñándolos. Tenemos que hacernos una pregunta importante esta mañana, ¿por qué el Señor, el Dios del cielo, el Dios de toda la tierra, aquel que se hizo carne nos está repitiendo tres veces lo mismo? ¿Por qué? Hermanos es tan importante este tema que el Señor no solo dice de cierto, de cierto te digo. Qué impresionante esto, ¿cierto? Sino que el Señor está diciendo, de cierto, de cierto, de cierto te digo que si te afanas por estas cosas terrenales terminarás preso de ellas. Uh. Tres veces lo repite hermanos y usted, debe, usted y yo debemos de tomar este pasaje y aplicarlo hoy a nuestro corazón y ver la seriedad de lo que el Señor nos está hablando acá y una vez más yo quiero que usted mire el peligro que el Señor nos está advirtiendo y hermano de solo su gracia lo único que estoy haciendo esta mañana es haciendo eco de las palabras del Señor con la misma solemnidad que el Señor advirtió de una forma tan reiterativa y yo quiero ser reiterativo contigo hermano a menos que usted y yo seamos librados de la ansiedad que nos produce este mundo caído terminaremos envueltos en este mundo mundano estoy haciendo eco de las palabras de nuestro señor y estoy siendo tan repetitivo como nuestro señor es repetitivo en este texto porque el hombre se vuelve esclavo de las deudas porque el hombre se vuelve esclavo de los bancos. Esclavo de los gota a gota. Porque el hombre se vuelve esclavo de los tesoros de esta tierra. Porque un día se empezó a afanar y a preocuparse por esas cosas. Y terminó siendo esclavo. Analicemos entonces en primera medida. Después de haber sido reiterativo. De la importancia que usted y yo debemos darle a este texto. Porque en tres ocasiones el Señor dice. No te afanes porque comerás qué beberás o qué vestirás porque si tú te afanas por eso terminarás siendo esclavo de este mundo analicemos entonces en primera medida esta expresión no os afanéis qué significa bueno hermanos no afanarse se usaba en el sentido de estar ansioso o tender a preocuparse así que la verdadera traducción debería ser pues algo como esto no estéis ansiosos o no tengáis ansiedad o si lo prefieren no se angustien acerca de vuestra vida acerca de qué van a comer y beber ese es el significado de la palabra pero en realidad hermanos la palabra misma que empleó nuestro señor es bastante interesante porque esa palabra se usa para indicar algo que divide que separa, que distrae, es una palabra que es muy usada en el Nuevo Testamento. Mire, la palabra preocupación es la palabra merimnao en griego. ¿Y por qué les estoy trayendo esta palabra en griego? Porque esta palabra tiene una connotación bastante interesante, está formado por dos palabras, merizo, que significa dividir, cortar, pero está formada también merimnao nos, que es mente, mente dividida. Oh, qué interesante, que preocupación en la Biblia de manera etimológica es una mente dividida. Así que hermanos, cuando nos preocupamos tenemos una mente dividida, pero la pregunta es, ¿qué significa esto?, Hermanos, la situación de la mente dividida en secciones o, compor, o compartimientos y que no funciona como un todo, se puede decir de mejor manera que esa mente, utilizando el lenguaje que hemos venido hablando, tiene un ojo, no tiene un ojo bueno. Hay una especie de visión doble: un mirar en dos direcciones al mismo tiempo y en consecuencia, entonces no ve realmente nada. Esto es lo que en este sentido significa estar ansioso, estar angustiado, estar preocupado. Es como tener mi mente en dos cosas y a la última tener una mente dividida y no tenerla en nada. Ahora, sé que aún no hemos captado de qué se trata de manera definitiva, pero sé que hay un texto que nos pondrá esto con mucha claridad en nuestras mentes y corazones. La historia de Marta y María cuando nuestro Señor estuvo en su casa. Esa historia usted la va a encontrar en Lucas 10, 38 al 42 y si bien no la vamos a leer todas, dice que nuestro Señor se volvió a Marta para reprenderla y mire lo que le dijo, Merinado Marta. Utilizó esa palabra, le dijo Marta afanada y turbada estás con muchas cosas, la pobre Marta estaba distraída, este es el significado real de la expresión, no sabía ni dónde estaba ni qué era lo que quería realmente, María por otro lado tenía su mente muy bien enfocada en un solo propósito, en un solo objetivo, no estaba distraída con muchas cosas. Ah, ya podemos entonces más o menos empezar a entender lo que significa nuestra preocupación cierto es cuando de una u otra manera ignoramos aquel gran mandamiento que dice poned los ojos en cristo si es que habéis resucitado con cristo poned los ojos en cristo y en las cosas que están con cristo celestiales y no en las de esta tierra hermanos la preocupación es cuando uno empieza a dejar que su mente se desenfoque donde tiene que estar enfocada para empezar a mirar hacia otra parte por consiguiente, aquello acerca de lo que nuestro Señor nos amonesta en este pasaje es el peligro de estar distraídos con cuidados y ansiedades por las cosas terrenales, mirándolas demasiado que terminemos dejando de mirar a Dios y nos alejemos del propósito vital de nuestra vida este peligro de vivir una vida doble esta visión falsa este dualismo es lo que verdaderamente el Señor está ocupando acá y lo que le preocupa de sus hijos hijos tengan cuidado tengan cuidado de dejar de mirarme a mí Tengan cuidado de que vuestra mente se divida y ustedes deben de estar concentrados en mí, en lo eterno, en lo que verdaderamente importa. Y tengan cuidado que vuestra mente empiece a ocuparse en lo que no debería de preocuparse demasiado. Notemos que lo que le pasó a Marta fue olvidar lo que era realmente importante en ese momento. Hermanos, el problema no fue que estaba haciendo sus quehaceres. Damas ustedes tienen que hacer sus quehaceres en casa el problema era que la mente de Marta estaba dividida no sabía si estar con el Señor no sabía si estar aquí en estas cosas no sabía qué era lo que tenía que hacer y por lo tanto estalla en ese momento porque no sabe ni de dónde está parada pero su mente está dividida es como si el Señor nos dijera no tengas una mente dividida entre yo y las cosas de este mundo entre yo y tu comida y tu bebida y tu vestido no tengas una mente dividida en eso Ahora iglesia le es fácil al hombre hacerse un Dios de las cosas materiales claro que sí pero cuando el hombre da su devoción a ese Dios se encontrará esclavizado al más tiránico de los señores eso es lo que el Señor viene diciendo aquí pero según nuestro Señor en esta porción es que es característico del hombre justo que su ocupación permanente sea Dios y las cosas de él. Es como cuando le preguntaron al Señor, siendo tan solo un muchacho, ¿dónde estabas? Y Él respondió, en los negocios de mi padre. Y, y no solamente dice, en los negocios de mi padre, sino en esas cosas me es necesario. Por eso cuando Marta, se María se empezó a ocupar, una cosa es necesaria. Ah, Está hilando el texto. Una cosa es necesaria y ella la ha escogido. Concentrar su mente en lo que tiene que concentrarla. Así que el hombre ansioso, hermanos, es aquel que comienza a dividirse entre el Dios verdadero y los dioses de este mundo. Pero cuando el hombre deja a Dios de justicia a un lado y acepta al Dios de las cosas materiales, pronto se conformará a las pautas mundanas. Lo necesita hacer. Así pues si una persona llega a quedarse preocupada por las cosas materiales y esta llega a ser la meta de su vida, pronto caerá hermanos en la ansiedad acerca de sus necesidades físicas y estará envuelto completamente en un yugo de esclavitud con los bancos, con todo el mundo, con el prestamista porque él ya está esclavo de esta situación. De la fama, del reconocimiento y de todo lo que esto puede llegar a traerlo. Porque ahí se desprenden otra cantidad de pecados impresionantes. Hermanos, entonces... Lo que hemos dicho hasta este momento es lo siguiente, que la preocupación por la comida, por la bebida y por el vestido y todo lo que esto puede llegar a representar en nuestras vidas, son la causa de que el hombre se vuelva esclavo de los tesoros de esta tierra. Y hemos definido esta preocupación que no es otra cosa sino tener una mente dividida entre Dios y lo terrenal. Ahora... Pero entonces cómo nos enseña el Señor a lidiar con esta tendencia que está en nosotros debido al pecado hermano yo quiero que usted entienda que este mensaje el Señor no se lo dio a la gente del mundo esto no es para el mundo porque el mundo no es capaz con un mensaje de esto esto es para los cristianos usted y yo como hijos de Dios necesitamos lidiar con esa tendencia que está en nuestros corazones a preocuparnos y a estar ansiosos por las cosas de este mundo. Así que es precisamente el principio que nuestro Señor establece aquí, el entendimiento de que Dios es soberano, es la cura a la que usted y yo podemos hermano beber y beber de ella para alejarnos de este gran mal, de la ansiedad y la preocupación que nos va a llevar a vivir una vida esclava. Así que hermanos entienda lo que el orden es este. Porque eres esclavo no te vuelves ansioso y preocupado. No, porque estuviste ansioso y preocupado te volviste esclavo. De nuevo nuestro Señor usa ejemplo para ayudarnos a darnos cuenta de que una cosa es necesaria y que María la escogió. No es la vida más que el alimento pregunta el Señor no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido y después pone un ejemplo mira las aves del cielo no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor está hablándonos de todo esto? ¿Qué es lo importante que nos tenemos que dar cuenta? No entremos en las minucias. Bueno, ¿cómo es que son los pajaritos? ¿Cómo es que salen? No, no entremos en esas minucias. Vamos a mirar, ¿qué es lo que debemos de rescatar acá? ¿Cuál es el principio que necesitamos rescatar de esta escritura? Es como si nuestro Señor nos estuviese diciendo nuevamente... Usen el sentido común, mediten y dense cuenta de esta gran realidad. Ahora, hermanos, quiero decir algo aquí. El Señor no nos enseña aquí que nunca debemos pensar en estas cosas. No es lo que el Señor está enseñando. No os afanéis, no significa eso. Nunca piensen en eso, no. En muchas épocas de la historia, lamentablemente, ha habido personas cuyo celo desorientado han tomado este pasaje de manera literal y de manera distorsionada y han creído que vivir la vida de fe implica no pensar de ninguna manera acerca del futuro, no tomar ninguna precaución. No, hermanos, y si bien, escúcheme esto, quiero hacer esta aclaración porque es justo hacerlo debido al texto con el cual nos estamos encontrando. Tenga mucho cuidado que esta salvedad que estoy haciendo no sea la razón que usted usa para vivir enfermo de la afán y la ansiedad. Tenga cuidado hermano. Porque así es el pecado. Hemos visto lo extremadamente malo que es el pecado. Así que como yo voy a hacer una salvedad, ah, bueno, ah, bueno. Y esa salvedad que estoy haciendo, entonces, sea el as bajo la manga que usted tiene para vivir en un mundo, para vivir lleno de ansiedad y preocupación. No cabe duda, hermanos, que en el contexto de este texto, la misma ilustración que nuestro Señor emplea prueba que las personas que dicen que no afanarnos es ni siquiera pensar en estas cosas están equivocadas miren las aves del cielo dice el señor no es cierto decir que ellas se limitan a estar posadas en los árboles o en los palos y esperar hasta que alguien les traiga la comida mecánicamente cierto que no ah qué interesante no es así ellos buscan comida activamente las aves del cielo desarrollan una verdadera actividad de modo que el argumento mismo que emplea nuestro señor con respecto a esto excluye por completo la posibilidad de interpretarlo como una especie de espera pasiva en Dios sin hacer nada eso no es lo que el señor nos está enseñando acá hermanos nuestro señor nunca condena al campesino por arar por sembrar por cosechar Nunca condenaría a Sara por ir a sembrar sus semillitas y regalas diariamente, nunca la condenaría por esa, porque Dios mandó que el hombre viviera de esta forma, con el sudor de la frente comerás todos los días de tu vida, o sea que para comer tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un trabajo. No puedo sentarme y esperar a ver porque yo soy tan espiritual, tan lleno de fe que me voy a esperar a ver qué sucede y Sara puede verlo, vaya siembre la semilla y espere a ver si crece, si no va y la riega todos los días, si no le echa el abono, nunca le va a crecer porque hay una ley natural dada por Dios que necesitan un cuidado, un esfuerzo y un trabajo. Así que el apóstol Pablo hermanos lo dice explícitamente en su segunda carta a los hermanos de Tesalónica, si alguno no quiere trabajar tampoco coma, en este tiempo había personas desorientadas y fanáticas como las hay hoy que decían el Señor regresará en cualquier momento por tanto no trabajemos debemos estar en espera de su retorno en consecuencia dejaron de trabajar e imaginaron que eran excepcionalmente espirituales y sabe que es lo más tremendo escuche usaron una expresión que es correcta debemos estar a la espera de nuestro Señor y ciertamente que usted y yo deberíamos estar a la espera de nuestro Señor con nuestra mente completamente centrada en Él no dividida entre las cosas de este mundo pero cómo es que usted y yo trabajamos sosegadamente como tenemos que trabajar sin dejar que nuestra mente se divida entre Dios y esas cosas oh mis amados hermanos Pablo les hace un fuerte llamado y les dice: Si alguno no quiere trabajar, no coma, tampoco coma. Entonces hermanos como podemos ver el asunto no es tan fácil como decir bueno me voy a sentar todo el día y voy a leer la Biblia, solo voy a orar, me voy a dedicar todo el día a escuchar prédicas y listo ya con esto no estoy afanado. Hermanos ciertamente esa no es la enseñanza de este texto y por eso es que requiere un poder de lo alto porque esto implica trabajar juiciosamente para proveer para los suyos y al mismo tiempo mantener una mente centrada exclusivamente en Dios y no una mente dividida por eso es que el mundo no puede hacer esto porque esto nos exige para ser cristiano esto solo lo pueden vivir los cristianos qué riquezas de la gracia que se nos han dado usando las palabras del pastor Melkin hermanos el mundo no puede vivir esto estos no son requisitos para ser cristianos. Es como el Señor estuviera diciendo. Hijos. A ustedes son los únicos. Que se les ha dado un poder de lo alto. Para que vivan. Ocupándose de las necesidades. Que ustedes tienen. Trabajando sosegadamente. Sin dejar. Que esas cosas los lleven a una esclavitud. Por el afán y la preocupación. Ustedes son los únicos que pueden vivir eso. ¿Cómo? ¿cómo? sin la respuesta de ¿cómo? la predicación hasta aquí queda como si le faltara un pedazo ¿cómo? ¿cómo es que voy a vivir en este mundo? lleno de incertidumbre donde no se sabe qué va a pasar mañana donde quién sabe si el 12 de abril levantan la restricción o no supuestamente están diciendo que no ¿Qué va a pasar con aquellos hermanos que viven del día a día? ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no voy a estar ansioso? El Señor nos está dando aquí el cómo. Y eso es glorioso, hermano. ¡Glorioso! ¡Glorioso! Los cristianos son los únicos que pueden estar en el mundo sin ser del mundo. ¡Qué poder de lo alto! ¡Qué poder de Dios! Y por eso es que el Señor nos ruega por el mundo. Sino por los suyos que están en el mundo. Y para que ruega el Señor. No para que los quite del mundo. Sino para que el mundo no se los trague. Porque si alguien se deja. Si en su mente de esto. El mundo se lo va a tragar entero. Se lo va a devorar entero. Y lo va a hacer presa de su esclavitud. Miren como lo dice Pablo en la carta a los Efesios. En una ilustración muy parecida a lo que es a nuestro Señor nos está diciendo aquí. Por nada estéis afanosos. Otra vez la palabra merimna. Por nada tengáis una mente dividida. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y mire cómo termina el texto. Y la paz de Dios. Miren esto hermanos guardar a vuestros pensamientos ¿qué necesitamos nosotros? que en medio es pasaje en este pasaje el texto no dice que no tendremos necesidades o que no pasaremos por aflicciones y que por tanto no tendremos que afanarnos no, eso no es lo que dice el texto el texto nos dice que cuando ellas lleguen no debemos afanarnos ni preocuparnos dejar que nuestra mente se divida entre Dios y estas cosas sino que usted, usted y yo necesitamos orar y ya vamos a volver al tema de la soberanía de Dios y que Dios entonces guardará ¿qué? nuestra mente nuestro corazón en Cristo Jesús, oh hermanos qué enseñanza tan necesaria para nuestras vidas en este tiempo no hay duda en cuanto al peligro verdadero de todo esto en cuanto nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos, nos encontramos que no solo estamos expuestos a este peligro, sino que usted y yo hemos sucumbido ante el mismo varias veces. Hermanos, nada parece más natural para el género humano en este mundo que vivir con ansia y sentirse abrumado, preocupado. Parece que eso es natural. Y mire lo que le dice la gente, nadie me va a venir a traer la comida aquí. Nadie me la va a echar por debajo de la puerta y ese es el argumento para estar preocupados y ansiosos que nadie le va a llevar la comida hasta debajo de la puerta entonces el señor dice no os preocupéis por vuestra vida por lo que tendréis para comer o para beber ni tampoco por vuestro cuerpo por cómo lo vestiréis también aquí comienza con una afirmación y con un mandato general como lo hizo en la sección anterior no os afanéis está dando un mandamiento Comienza presentando una ley y luego pasa a darnos la razón por la que usted y yo debemos observarlas y lo mismo sucede en este caso. Pero el argumento que el Señor usa aquí no es que apela solamente a nuestro sentido común, sino que apela a su plan soberano, a su soberanía, a su decreto eterno. ¿Acaso vuestra vida no es más que la comida que el sostén y que el alimento, acaso el cuerpo no es más importante que la misma vestimenta. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con esto, hermanos? El argumento es profundo y poderoso, y usted y yo estamos muy inclinados a olvidarlo. Él dice, "Tomad esta vida de la cual vosotros os preocupáis y angustiáis. Os pregunto, ¿de quién obtuviste esta vida?" Ven, hermanos, ustedes están tan preocupados por vuestra vida yo les hago una pregunta hoy de dónde obtuvisteis esa vida de dónde viene y sabe cuál es la respuesta de Dios es un don de Dios hermanos entienden ustedes lo que estoy diciendo recordemos que una de las riquezas que usted y yo tenemos en Cristo es el entendimiento y la sabiduría espiritual y hasta este momento si usted me ha seguido usted ya tiene que saber cuál es el argumento que nuestro Señor está dando acá usted sabrá a dónde nos quiere conducir nuestro Señor porque le ha dado demasiado piso demasiado fundamento para que usted hoy mismo pueda concluir qué es lo que nuestro Cristo nos está diciendo aquí pero mire ¿Quiénes son aquellos que deberían estar angustiados por su vida, sino aquellos que creen que son un producto del azar? Claro, es normal que ellos estén completamente angustiados y aterrados acerca de su vida, porque ellos están por casualidad, ellos son producto del azar su vida son una cantidad de eventos casuales desafortunados y por azar entonces ¿qué será mañana ¿Qué me irá a pasar si soy un producto del azar deben de estar estresadísimos afanasadísimos y preocupadísimos pero que nos angustiemos a aquellos que sabemos que Dios es nuestro creador y que todas las cosas están escritas en su libro y que además él ha revelado su buena voluntad para con nosotros en Cristo Jesús Sí que es lamentable esto hermanos sí que es lamentable esto el hombre no crea la vida hermanos el hombre no se da el ser a sí mismo ninguno de nosotros decidió venir a este mundo y el hecho mismo de que estemos vivos en este momento se debe enteramente a que Dios así lo ordenó lo decretó y lo decidió así la vida misma es un don de Dios es un don del Señor de modo que el argumento que nuestro Señor emplea es este si Dios les ha dado el don de la vida, si Dios les ha dado el don mayor, ¿creéis vosotros que de repente va a negarse a sí mismo y a sus propios métodos y no va a procurar sostener vuestra vida para que continúe? Por eso es que el Señor dice muchas veces y usa este tipo de expresiones, mis hermanos. ¿Creísteis que yo era como ustedes? <risa> Pero todo lo que Él dice es que nunca debo preocuparme, ni angustiarme, ni sentirme que de repente no vaya a tener lo suficiente para mantener mi vida. Nunca me sucederá tal cosa. Es imposible. Si Dios me ha otorgado el don de la vida, Él hará todo lo necesario para llevar a cabo su plan en mi vida. El punto es este, que Él no dice cómo lo hará, pero lo hará. Ese es el problema hermano, como no nos ha revelado su método, entonces nosotros, pero a nosotros no nos importa si nos da el método o no. El Señor es tan poderoso, es tan sabio que a, aún por ahí hay una historia donde quieren poner a Dios como un reír, Cierto, una anciana que llama a una emisora diciendo que por favor oren por ella que está sin comida y de pronto un impío escucha la radio. No sé si esto es una historia de la vida real, no sé si es una ilustración, no importa, lo importante es que viene el caso. Así que un impío escucha y habla con uno de sus súbditos y le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a comprar un buen mercado y se lo vamos a llevar a esa señora que llamó a esta emisora y se lo vamos a entregar y cuando nos pregunte quién lo manda le decimos que el diablo. Ah, está muy bien, así que ellos, eh, la, la, las personas van, tocan a la puerta, le llevan un suculento mercado a la señora y ella en ningún momento le pregunta quién me lo envía. Ella está feliz, ella lo recibe, ella está gozosa, le da gracias al Señor por haber respondido sus oraciones. Da gloria al Señor, Señor, gracias, tú eres bueno y misericordioso con esta tu sierva. Y el hombre estaba angustiado porque no le pregunta en ningún momento quién se lo había mandado. Así que la señora ya se va a despedir de él, pero él no puede quedarse con esa situación y le dice, señora, ¿y no preguntar quién lo mandó? Así que la señora simplemente le responde, no es necesario. Cuando Dios da la orden. Hasta el diablo obedece. Los métodos no los sabemos. Pero nosotros sabemos una cosa. Que Dios hará todo. Lo que se sí ha propuesto hacer. Para que sus hijos siempre tengan. Lo necesario. Y por eso ellos nunca deberían estar. Afanados. Ni angustiados. El dador de la vida procurará que se proporcione el sostenimiento y el sustento de esa vida. Hermanos, las aves ciertamente buscan el alimento, ellos lo hallan, pero Dios es quien se lo provee y hace que esté disponible diariamente, diariamente. No almacenan en graneros diariamente el Señor les alimenta es exactamente lo mismo claro está hermanos Si aplica el cuerpo el cuerpo es un don de Dios y en consecuencia si yo podemos estar seguros de que él de una u otra manera proporcionará los medios para que esos cuerpos puedan cubrirse y vestirse nos hallamos ante uno de los grandes principios uno de los principios fundamentales de la biblia la generación actual se necesita recordarle este tipo de cosas el primer problema hermanos y el problema principal de muchos de nosotros es que olvidamos algunos principios vitales del evangelio en especial el principio vital de que todas las cosas son de dios y son un don de dios Hermanos, decimos que somos creacionistas, pero con qué facilidad actuamos como evolucionistas. Con un sentido completo de incertidumbre que será mañana. Que este mundo lo haga está bien. Hermanos, no somos simplemente individuos producidos por un proceso evolutivo dios se preocupa por cada uno de nosotros nunca hubiéramos venido a este mundo si Dios no lo hubiera querido debemos asimilar bien este principio no debería pasar un solo día de, un solo día de nuestras vidas sin que dejemos de decirle al Señor gracias por el maravilloso don de la vida, del alimento, de la existencia, por la maravilla del cuerpo que nos ha dado, yo te pregunto una cosa, tú que tal vez te has afanado, preocupado, tú crees que lo conseguiste, lo conseguiste porque te afanaste y te preocupaste, pregúntate eso, Iglesia, tanto tenemos para meditar porque decimos que nada va a pasar si Dios no quiere que soberanamente pase. Lo decimos con nuestra boca. Decimos que no cae un pajarito a tierra a menos que Dios lo quiera. Que si Dios no quiere que consigamos algo, no lo conseguiremos. Y el Señor aquí lo dice. ¿Quién por más que se enfuerce, puede añadir un codo a su estatura? ¿Quién? Si Dios quiere hacerlo bajito. Bajito lo hará hermano. Por eso que dice el Señor. Son los gentiles. Los que andan tras estas cosas. Claro. Es inevitable. Que ellos anden tras esto. Son ellos el accidente cósmico. Son ellos los que creen que el azar lo rige. No nosotros. Ustedes tienen un padre que sabe cuáles son sus necesidades. Como un día lo diría el salmista, yo no conozco un gusto desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En consecuencia, hermanos, nunca debemos estar ansiosos por nuestra vida, ni por cómo la sostendremos. No debemos angustiarnos si nos encontramos en medio de una tempestad en el mar, o en un avión, y parece que estas cosas se ponen mal. Esta clase de cosas desaparece cuando usted y yo tenemos una visión adecuada acerca del bendito don de la vida de que proceden de Dios de que Él no la da hermanos si hay algo que a mí me ha sanado al subirme a un avión y poder estar en paz y tranquilo cuando me subo ahí es saber que mi vida está en manos del Señor y que si ese avión se tiene que caer se va a caer aunque yo me esfuerce lo máximo porque no se caiga pero que si Dios no quiere que se caiga no importa que falle todo en ese avión no se va a caer y si se va a caer y Dios quiere preservar mi vida puede pasar lo que sea y el único que no va a morir en el lugar soy yo. Pero de la misma manera si el Señor solo quiere destruir mi vida y la de todos los otros, todos los otros van a quedar vivos y yo voy a morir hermanos. Esa es la soberanía de Dios y eso debería traernos una paz y una seguridad y decir por qué me he de angustiar, por qué me he de preocupar si mi vida está en las manos del Señor. Ay, mis hermanos, hay un texto, hay un texto por allí en, que está en Romanos, donde Pablo dice, y si bien está hablando en un sentido espiritual de las cosas, Pablo dice, si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Y por eso es que Pablo y Pedro dice después que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se nos ha dado. Ahora, hermanos, si Dios nos ha dado a su Hijo, que no se lo da a todo el mundo. Si Dios nos ha dado lo que usted y yo necesitamos, escuche esto. Para la vida y la piedad, que no se la da a todo el mundo, no nos dará a nosotros lo que le da a los pajaritos y a las maticas, Qué tremenda esa meditación hermanos Si el Señor nos dado a nosotros Lo que no le da a todo el mundo Que es a su Hijo Si nos dado a nosotros Todo lo necesario para la vida y la piedad No nos dará a nosotros Lo que le da a las aves Y a las matas de esta tierra Lo necesario para que se sostenga Un himno antiguo canta así Dios de Betel, con tu bondad, danos nuestro pan. Tú que en nuestro peregrinar, con amor nos guiarás. Dios de Betel, con tu bondad, danos tú nuestro pan. Tú que en nuestro peregrinar, con amor nos guiarás. Este es pues el gran principio y argumento basado en la soberanía de Dios. Pues ese Dios es el regidor del universo y nos conoce uno a uno y estamos en relación con Él así era la fe de los grandes hombres descritos en Hebreos 11 esto fue lo que mantuvo a estos hombres en pie aunque con frecuencia no comprendían las situaciones, las causas, ellos decían Dios lo sabe todo allí descansaban Dios lo sabe todo todos ellos tenían una confianza completa en aquel que les había dado el ser y ellos tenían y sabían que Dios tenía un propósito con ellos y hasta que no lo cumpliera no los dejaría ni los abandonaría. Él los sostendría y los conduciría A lo largo del camino Hasta que cumpliera el propósito por el cual Estaban en este mundo Los recibiría después en las moradas celestiales Donde pasarían la eternidad En su gloriosa presencia En esto descansaban ellos Señor si tú me quieres Mire el, el pensamiento es este En la soberanía de Dios no es lo que veamos Hermanos no en el COVID-19 No en la recesión mundial No en la caída de la bolsa No en el encarecimiento de los alimentos Que no sean lo que nuestros ojos ven Lo que nuestros oídos oyen Sino lo que la bendita palabra de Dios Le informa a nuestra cabeza hoy Que Dios es un Dios soberano Y que hasta que no termine el propósito Por el cual te dio tu vida Y te lleve a tu morada eterna Él hará aquí todo lo necesario Para sostenerte y guardarte Hasta el final y en esa confianza Es que usted y yo debemos pararnos Con firmeza Es en esa hermanos no importa lo que pase a nuestro alrededor, acuérdenos, nosotros no somos como los sensuales que no tienen el espíritu. La noticia que acabó de salir, acabó de salir la FMI diciendo que la economía mundial estaba en recesión. Hermanos, no importa lo que ahora oigan tus oídos, no importa lo que ahora oh, vean tus ojos. Lo importante es lo que la palabra de Dios te dice, porque tras estas cosas andan los gentiles, pero vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y eso está diciendo implícitamente que si el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, habiéndonos dado a su Hijo, habiéndonos dado lo necesario para la vida y la piedad, ¿no nos va a dar lo que le da a abecitas sabiendo que vosotros valen mucho más que ellas? ¿No les dará a ustedes lo que le da a los lirios que hoy se echan a quemar si se requiere? ¿Y no valen ustedes mucho más que eso? Así, así no logran entender la soberanía de Dios es lo que el Señor está diciendo acá en este pasaje hermanos en cuanto usted y yo empezamos a pensar en esto en cuanto yo me subo a un avión y empiezo a pensar en la soberanía de Dios una paz inunda. a pesar de que el avión empiece a moverse a subir y a bajar una paz inunda porque sé que voy en las manos de un Dios soberano que nos dará lo necesario ahora mis amados no quisiera terminar esto tal vez diciéndote que podrías meditar un poco y si bien no lo tengo en mi mensaje para profundizar y que tal vez este tiempo que tú estás viviendo te des cuenta de qué es lo que es verdaderamente necesario ¿Sabe por qué muchos están angustiados y afanados? Porque están copiando lo que el mundo tiene. Y quieren tener lo que el mundo tiene. Y quieren tener las comodidades y lujos que el mundo tiene. Pero si usted y yo pensamos en el sustento, en el abrigo, en el techo, que es lo que el Señor promete a nosotros, usted y yo nunca nos vamos a angustiar y a afanar. Porque el Señor ha prometido darnos esto. La gente está afanada porque quiere el último carro del vecino. La gente está afanada porque quiere lo último que hay en el centro comercial. Pero hermano, ¿te has dado cuenta que en este tiempo nada de eso has necesitado? Que has estado en tu casa y nada de eso has necesitado, que no has necesitado ni del carro, que no has necesitado ni de esto, que no has necesitado ni de aquello, y que lo único que has necesitado diariamente lo has tenido allí, tu vestido, tu techo y tu comida. Ahí las tenía, oh mis amados hermanos, que este mensaje hoy alivie nuestro corazón. Sea la cura para eso que puede llevarnos a estar ansiosos, no tengo que salir hermano ciertamente que hay que trabajar pero que eso nunca controle nuestras vidas que eso nunca sea pensando porque eso es lo que me va a dar seguridad y tranquilidad no mi querido hermano no dejes que tu mente se divida entre Dios y las cosas de este mundo no dejes que tu mente se divida en eso mantén tus ojos en Cristo en las cosas terrenales más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia enfócate en eso y trabaja con prudencia con seriedad y responsabilidad y nuestro Dios nos dará todo lo que necesitamos conforme a su misericordia y gracia y a su promesa de que no se conoce justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. esa es la palabra de Dios así yo lo creo el ser librado de esta ansiedad de esta preocupación pensando en que Dios es soberano Señor si tú me diste la vida tú proveerás todo lo que yo necesito para llevar a cabo tu propósito en mí y cuando ya sea necesario partir a tu presencia por lo que sea Señor estoy en tranquilidad de corazón para llegar delante de tu presencia vivo o muerto te pertenezco. Y sabe qué va a pasar esto alivia nuestra ansiedad esto alivia nuestra preocupación inmediatamente nos alivia de llegar a ser preso y esclavo de las cosas de este mundo a las que este mundo mantiene esclavo y sometido. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad para con nosotros.